0: Una larga historia de emociones y fuerza. Un siglo de pasión en cada yarda. Cuarto Cuarto. Amigos, aquí estamos de regreso una vez más en Cuarto Cuarto. Listos para analizar otra de las divisiones rumbo a la temporada 2021 de la NFL. Ay, ay, ay. Nada más nos frotamos ya las manos de lo que se viene con esta nueva campaña. Muy, muy interesante. Y hoy vamos a analizar... Una de las divisiones que a mi gusto van a ser también de las más competidas, sobre todo porque está difícil pronosticar quién se va a llevar el título de la división. Y me refiero al sur de la conferencia americana. Tennessee, Indianápolis, ¿Quién será de estos dos? Me parece que entre ellos dos estará la pelea. Jacksonville está en reconstrucción y Houston en destrucción más que reconstrucción bueno el saludo a nombre de todo el equipo fue en la producción con Rafa Torres con Jackade soy Alex Centeno y les damos la bienvenida a este episodio 51 de nuestro podcast de Cuarto Cuarto mi querido Jack qué gusto saludarte cómo estás el gusto es
1: mío Alex, buenos días, buenas tardes, buenas noches para ti, para Rafa, para Foy, para todos los que nos escuchan, muy contento de estar con ustedes, después de haber analizado a profundidad las divisiones norte, me gusta que vayamos hacia el sur. Y bueno, en la conferencia americana, esta división, como bien dices, es de las que más me emociona por todo lo que hicieron los equipos, por lo que dejaron de hacer y por cómo están las situaciones generales. Así es que eh, es un podcast que, que me emociona y sobre todo me intriga el resultado respecto a nuestras posibles predicciones para el orden de la división. Hoy, ahora que lo pienso,
0: creo que no, estamos haga usted de cuenta que nos estamos persignando digo, perdón, digo, aquí no se habla de religión ni de edad pero pensamos norte, sur, este oeste bueno, mal chiste disculpen ustedes bueno, Rafa se rió. Mientras que lo reconozcas, Alex, no pasa nada, te queremos como eres. No, eres que me quedé pensando, no, te este o este, o, o este, este, ya dependiendo, ¿no? Lo, lo que venga más adelante. Pero bueno, Rafa, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
2: Muy querido Alex, muy bien, Jack, ¿cómo están? Fíjate, un, cuando alguien cuenta un mal chiste y el que lo cuenta dice mal chiste, da risa. Cuando te, sí. esperas, a que te al, esperas la risa y que alguien te diga. Pues estuvo malo, ya no da risa.
0: Oye, pero no te refieres a Alfredo Tame, ¿verdad? Ni mucho menos.
2: No, 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 no ese, ese señor es un genio de la comedia.
0: Ah, bueno, le mandamos un saludo.
2: No, pues un gusto estar aquí con ustedes, con Jack, contigo Alex, eh, con Fo en los controles y agradecer a toda la gente que cada vez son más, que nos siguen escuchando en este podcast y listos para, para analizar esta división sur de la conferencia americana
0: perfecto, pues vamos a entrar en materia ya este, los pondremos un poco más serios la comedia no es lo mío, ni mucho menos pero bueno, no sé por qué se me vino a la mente esa situación bueno, arranquemos con los potros de Indianápolis. me parece uno de los equipos que más ruido causaron también en la temporada baja sobre todo con la llegada de Carson Wentz primero con el retiro de Philip Rivers Creo que eso era algo que ya se esperaba. Terminando la, la temporada anterior, Philip Rivers anunció su retiro, aunque por ahí dijo que si alguien lo quiere, pues está dispuesto a regresar. no Pero bueno, anunció su retiro Philip Rivers, eh, una de las bajas de los Colts. ¿Qué hicieron los Colts para suplirlo? Para suplir a su coreback titular. Bueno, pues se llevan a Carson Wentz, este jugador que no salió de la mejor manera de Filadelfia muchos problemas, baja de juego, demasiadas lesiones y Frank Reich lo conoce perfectamente no Frank Reich fue coordinador defensivo de Filadelfia de intenta rescatarlo se le otorga eh, pues la oportunidad ahora a Carson Wentz de llegar a Indianapolis y la mala noticia es que está lesionado se lesiona en los campos de entrenamiento y ahora, pues no sabemos exactamente para cuánto tiempo va a estar fuera. Se habló en un inicio una lesión en el pie que va a ser de cuatro a ocho semanas. Los últimos reportes indican que va bien la recuperación de Carson Wentz. Lo cierto es que para la primera semana difícilmente va a estar, ¿no? Y habrá que ver si, si logra jugar en septiembre. Pero es una baja importante y otra vez el problema de las lesiones con Carson Wentz. Bueno, dado eh, pues esta situación, Indianapolis en estos momentos está viendo quién va a ser su coreback, ¿no? Y para ello pues tienen ahí a Jacob Eason, un jugador que fue reclutado el año pasado en la cuarta ronda, y a Sam Ellinger, novato, sí, reclutado en la sexta ronda del draft de este año. Entre los dos se estarán peleando la titularidad, seguramente para el primer partido o los primeros partidos de aquí a que se recupere Carson Wentz. Bueno, no es solamente Carson Wentz eh, lo único que hicieron en la agencia libre los potros de Indianapolis se fue Jacoby Brissett también que era el coreback suplente, se fue a los delfines de Miami perdieron al ala cerrada Trey Burton, Anthony Castonzo un tackle ofensivo, se retiró también, perdieron por ahí a otro par de lineros ofensivos, se fue Denico Autry, un ala defensiva eh, se fue Justin Houston linebacker a los cuervos de Baltimore, Anthony Walker, otro linebacker, se fue a los Browns, en fin, perdieron gente importante, ¿no? Malik Hooker y Tabón Wilson, también par de safeties que se fueron de los potros de indianápolis ¿Quiénes llegaron? Además de Carson Wentz, pues la verdad es que no hubo mucho, por ahí llega Eric Fisher, ex tackle ofensivo de los jefes de Kansas City. Eh, y, y no hay mucho más, ¿no? Xavier Rhodes por ahí también llega, corner. Antoine Woods, este tackle defensivo, ex de los Vaqueros, llega, eh, firma por un año. Y Sean Davis también, un back defensivo. La verdad es que no hicieron, creo que perdieron a más gente importante de la que llegó para esta temporada los potos de Indianapolis Pero en el draft trataron de, de moverse, de, de reclutar al talento joven. Witty Pay, un ala defensiva de Michigan, fue su primera selección eh, jugador 21 de primera ronda después otro a la defensivo Dayo Odejimbo de la Universidad de Vanderbilt, fue tomado en la segunda ronda por ahí un la cerrada Kylan Ky Granson Llega en la cuarta ronda, un back defensivo, ya deseamos de Sam Ellinger en la sexta ronda y por ahí un receptor abierto y un tackle en séptima ronda. Creo que estos potros de Indianapolis, si los analizamos con lo que ya tenían, con un T.Y. Hilton, con un Michael Pittman, con Zach Pascal, me parece un cuerpo de receptores bastante bueno eh, en la NFL, con un Jack Doyle como ala cerrada, me parece también un la cerrada muy cumplidor y sobre todo Jonathan Taylor y Marlon Mack como corredores, es una pareja eh, que Sanos obviamente son de los mejores de la NFL y digo Sanos porque por ahí el año pasado también eh, tuvieron problemitas de lesiones y defensivamente de Forest Buckner, eh, Taekwondo Lewis, por ahí Darius Leonard, uno de los mejores linebackers jóvenes que hay en la NFL, más la llegada de Xavier Rhodes, me parece una defensiva también de muchísimo respeto. Ahí están estos potros de Indianapolis. Creo que van a estar peleando por el primer lugar de la división junto con los Titanes de Tennessee. No sé si quieran comentar algo en torno a estos Colts. Empiezo contigo, Jack.
1: By Mira, creo que disectaste claramente y de buena manera lo que fue la temporada baja para estos potros de Indianápolis. Y creo que eh, para mi gusto la problemática más grande reside en la posición principal, en la de Mariscal de Campo. Creo que las bajas fueron mayores a las altas, o sea, en términos mm. generales sobre todo cuando hablas de un Anthony Castonzo que fue un emblema en esa línea ofensiva durante tanto tiempo. Justin Houston, eh, a, a mí me encantó lo que pudo hacer de manera complementaria en la temporada pasada. Ni hablar de lo que era Anthony Walker, ¿no? Creo que es eh, un jugador o era una pieza central en esa defensiva. Así es que en ese costado me parece que eh, tienen una una regresión importante y en, en, en la ofensiva Carson Wentz de por sí llega con muchas interrogantes. Si bien se habla de que intentará recuperar esa química o esa magia que logró desarrollar cuando tuvo a Wright como entrenador ofensivo en, en sus mejores tiempos con las Águilas de Filadelfia, lleva rato sin ser ese Carson Wentz y, y de por si sí era un volado, ¿no? En relación uh -huh. a Philip Rivers, que si bien pues, te, se puede hablar bien o mal respecto a lo que podía hacer, los tuvo de manera competitiva y con un buen récord la temporada pasada y llegando a la postemporada. Así es que yo, yo me sumo en términos generales a que siento que perdieron más de lo que ganaron en la agencia libre y en el draft, al menos en términos básicos. Y si bien creo que pueden estar peleando la división, los veo menos fuertes de lo que los veía la temporada pasada. Se me
0: escapaba decir que cuento Nelson, también uno de los mejores lineros ofensivos que hay en la liga en general, Va a empezar sufre de la misma lesión, exacto, y sufre de la misma lesión que Carson Wentz, una lesión en el pie y también está en su rehabilitación de 4 a 8 semanas. Pues las lesiones empiezan a afectarle a estos Colts, Rafa.
2: Sí, las lesiones empiezan a afectar, y, y este análisis que haces Alex y lo que estaba yo viendo antes de empezar el podcast, a mí los jugadores titulares de Indianapolis me gustan mucho, es un equipo que los titulares no le piden nada a otros equipos, el problema es viene cuando alguien se lesiona creo que la diferencia entre el nivel del titular y el nivel de suplente en casi todas las posiciones es muchísimo a lo mejor quitando de Jonathan Taylor y Marlon Mack que ya lo comentabas que es el 1 y 2 ahí no, pero todos los demás si tú ves la lista de titulares y eh, la lista de suplentes la diferencia entre uno y otro es ah, muy amplia eh, lo de Carson Wentz son de estas cosas que no es hacerle al que uno sabe mucho porque no, no me considero que sé muy cercanamente lo que sabe un, un head coach de la NSL, pero son cosas que sabes que van a pasar, o sea, lo de Carson Wentz era nada más esperar a ver cuándo se lesionaba, eh, como la vieja canción de YouTube que dice, It's an accident waiting to happen, un accidente esperando a pasar, pues eso era lo mismo con Wentz, ¿no? Todos estábamos esperando a ver si se lesionaba en la semana 2, en la 10, pero es, era seguro que no iba a terminar la, la temporada sano me llama mucho la atención que no hayan previsto esto y se hayan llevado un coreback veterano o alguien con más experiencia en esa posición, ahora está Nick Foles en Chicago como coreback 3, sería eh, hasta irónico que se repitiera la historia en, en Indianapolis de tener a Wentz, a Foles y a Frank Reich ahí como no, bueno, ¿no?
0: imagínate, <risa> ya, ya para Carson Wentz sería el colmo ¿no? si llegara Nick Foles y, y, pero
2: ahí está y, en, eh, como tercer sí. coreback en Chicago, yo digo que Está esperando prácticamente quien lo llama. Yo supongo que ahí nunca va a jugar. Y está ahí estacionado esperando a ver quién lo llama. Y pues está ni mandado a hacer, ¿no? Lo de que vaya a Indianápolis ahora con esto. Y pues vamos a verlos. Mientras estén sanos, creo que es un equipo a tomar muy en cuenta. Pero conforme la temporada vaya avanzando, se vayan lesionando, vaya habiendo dolencias, creo que es cuando vamos a ver la carencia que tienen en roster este equipo de Indianápolis.
0: Pues sí, yo coincido con, con lo que ya dijeron y, y sobre todo con eh, Jack. Creo que el año pasado lucían más fuertes los Colts que, que ahora, ¿no? Y A pesar de estos pues, cambios que han tenido. Bueno, los Titanes de Tennessee Jack pues, seguramente será el equipo que, que estará peleando otra vez por el título de la división.
1: Third and six Sí, creo que los titanes tienen todo para estar en esas condiciones, sobre todo pensando en que desde la temporada del 2016-2017, por lo menos han ocupado la segunda lugar de la el segundo lugar de la división, la segunda posición. Entonces han sido eh, protagonistas de alguna manera temporada tras temporada ya los últimos cinco años. Y además sí sucedieron demasiadas cosas en la agencia libre, que en ciertas posiciones me parecen sumamente positivas, en otras preocupan, sobre todo en el perímetro, ¿no? En donde perdieron a Dory Jackson, a Malcolm Butler, a Desmond King, básicamente al safety Kenny Vaccaro, o sea, prácticamente el perímetro entero será nuevo. Eh, trajeron a Caleb Farley y a Janoris Jenkins como algunas de las posibilidades pero bueno las más llamativas o las contrataciones más importantes pues tienen que ver con Julio Jones creo que no se puede no se puede minimizar esa posición o ese cambio se va Corey Davis que nunca terminó por eh, Vivir eh, a la expectativa que se generó cuando fue seleccionado, pero por lo menos la temporada pasada empezó a tener una, un reporte, una química interesante con Ryan Hill y empezó a entregar mejores números. Sin embargo, la pareja de AJ Brown con Julio Jones, o sea, es, 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 es un sueño para cualquier coreback. En el juego aéreo pierden a Jonas Smith que me parece que era una alternativa muy importante también como a la cerrada que se va a los Patriots de Nueva Inglaterra y no suplen esa baja ni en el draft ni en la agencia libre de manera sustan sustancial. En este momento, quien ocupa la primer posición en 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 ese, en ese o sea, en el campo es Geoff Swain quien fuera un jugador que pasó por los vaqueros de Dallas sin pena ni gloria una temporada con los jaguares de Jacksonville por ahí está Anthony Fierkser como segunda opción pero vaya, no se le acerca el nivel de producción que tenía John Smith entonces por ahí esa es otra de las dificultades, pensando en receptores les decía, se fue Corey Davis se fue Adam Humphries y los que llegan en su lugares son Julio Jones y Josh Reynolds en el costado defensivo lo que más llama la atención sin lugar a dudas es la llegada de Bob Dupree que pues, la realidad es empezó a tener una temporada sensacional como las que seguía teniendo con los aceleros de Pittsburgh le llega una lesión en la semana 10-11 y bueno, básicamente hasta ahí se terminan los, los datos que tenemos al respecto pero si puede jugar al nivel que tenía es una adición importantísima ya Davion Clowney que llegó a los Titanes la temporada pasada y no hizo gran cosa se fue del equipo, así es que en términos generales ese sería un poco el planteamiento o el, el resumen de Oval. A nivel draft, la primera selección se fueron con la línea ofensiva, Isaiah Wilson, un liniero ofensivo de Georgia en la segunda ronda trataron de eh, pegarle al tema del perímetro con Christian Fulton y en la tercera ronda a Darrington Evans, un corredor de Appalachian State, esas son digamos que las primeras tres selecciones y las más llamativas en términos generales para los titanes Alex
0: de acuerdo, de acuerdo algo que quieras agregar Rafa
2: pues me muero de ganas como dices ya, de ver a Brian Tannehill, a Derrick Henry, a Eric Brown y a Julio Jones juntos, ¿no? Quiero ver cómo van a repartir el balón. Lo único que podría ser ahí preocupante, entre comillas, es que le quiten a a Derrick Henry por repartir el balón a Eric Brown y a Julio Jones. Y este es un equipo que su personalidad ha sido el ataque terrestre con Henry. Pero creo que encontrarán un balance adecuado y no debe ser un problema. Eh, y a partir de eso, pues también los veo como, como que bajaron un poquito el nivel que tenía la temporada pasada pero no creo que vaya a ser un problema, la verdad.
0: Sí, yo también... De hecho, yo no creo que hayan bajado. Solamente el ala cerrada, sí, definitivamente no supieron suplirlo. John Smith te daba muchísimo a lo que te puedan ofrecer pues los que hoy tienen, ¿no? Pero sí me gusta este equipo, eh, me considero que está más fuerte que el año anterior, al menos en nombres así aparentan. ¿no? Julio Jones, J. Brown, Josh Reynolds, con Derrick Henry. es una son armas que ya los quisiera cualquier coreback, ¿no? o cualquier ofensiva. Y a la defensiva pues la llegada de Denico Autry, la llegada de Bot Dupree, me parece que en cuanto a la presión del coreback van a van a ser interesantes y bueno la experiencia de Janoris Jenkins también me parece que puede ser gran aporte en el perímetro ¿no? entonces me gustan esos titanes de Tennessee exceptuando el ala cerrada creo que eh, es un equipo muy muy completo
1: oh, bueno y el perímetro realmente no había dado los resultados la temporada pasada a los que nos tenían acostumbrados, es un equipo que a la defensiva recibió 439 puntos y fue parte del problema que tuvo, entonces me parece que los cambios responden de manera muy puntual a lo que fue un desempeño pobre de una unidad defensiva, imagínate un año antes habían recibido 331 puntos en total, la, la cantidad de puntos que recibes de una temporada a otra cuando se incrementa de 331 a ni más ni menos que 439 entiendes que tienes que tomar medidas drásticas y yo coincido, creo que las medidas fueron adecuadas y, y, y creo que tienen todo para repetir en la
0: división de acuerdo, bueno pues vayamos ahora con otro de los equipos los Jaguares de Jacksonville que también hicieron mucho ruido en la pretemporada pero no sé si ese ruido se vaya a traducir en muchas nueces a lo largo de la campaña. ¿Qué análisis hacemos de ellos, Rafa? Los jaguares de Jacksonville,
2: Alex. Pues no sé si muchas nueces, pero con que tengan dos nueces les irá mejor que la temporada pasada que solo ganaron un partido y perdieron 15 es un equipo que no tiene a dónde ir más que a mejorar no puede hacer lo peor que el año pasado consecuencia de eso fue que tuvieron el pick número uno como ya sabíamos se llevaron a Trevor Lawrence el quarterback de Clemson eh, que está prospectado dentro de este ambiente de college en el en lugar lo ponen lo, lo comparan con John Elway, con Andrew Locke con Manning y Montana en cuanto a los prospectos más importantes sacando todas las estadísticas que sacan en colegiales eh, se dice que no hay un coreba como él en los últimos 15-20 años, entonces vamos a ver cómo le va, llega Urban Meyer de Head Coach, Urban Meyer que en colegial le ha ido muy bien extremadamente bien en Utah en Florida, en, en Ohio State pero llevaba ya un año retirado, eh, estaba siendo analista de televisión y este va a ser su primer trabajo en la NFL. Entonces vamos a ver cómo le va. El paso de colegial a la NFL es, es importante. Además de Trevor Lawrence, tuvieron otro pick en la ronda número uno, en la selección número 25. Se llevaron al corredor Travis Etienne, también de Clemson. Los van a juntar a Trevor Lawrence y a Etienne. En el Round 2, en la selección número 33, se fueron con Tyson Campbell, un corner de Georgia. Y también en el Round 2 tuvieron otra selección en el 45 y se llevaron a Walter Lille, un tackle ofensivo de Stanford. Eh, lo hicieron muy bien antes del draft. Cambiaron a los jugadores, vamos a llamarles, de renombre o lo mejorcito que tenían y los cambiaron por, por puros por puros picks de este draft y del siguiente, se fue Jalen Ramsey un correo un que se fue a los Rams se fue Yannick Ngaku eh, defensinense End se fue a Minnesota Ronnie Harrison se fue a Cleveland Kamel Correa un linebacker interesante se fue a Tennessee Malcolm Brown se fue a Nueva Orleans y a todos ellos los cambiaron no por jugadores sino por picks en los diferentes drafts tomando en cuenta este y los que vienen entonces es un equipo joven, va a ser uno de los equipos más jóvenes que va a participar esta temporada y creo que tienen un futuro importante. Hicieron algo raro que fue eh, darle la oportunidad a Tim Tebow, el Heisman, desde 2007, de probarse, por llamarlo así. Yo creo que Tim Tebow le sabe algo a Urban Major, algo, algo peligroso, de cuando coincidieron en Florida. Y le pidió una oportunidad a cambio de eso. No me veo cómo Orban Meyer de verdad pensó que este experimento iba a funcionar. Un cuate que llevaba sin jugar en la NFL desde el 2015. Y además lo prueba en una posición que nunca había jugado, que es el de a la cerrada. Hubo más ruido que cosas importantes que pasaron. Hubo hasta videos ahí en, en algún partido pretemporada que daba risa la forma en que Tintybo intentó bloquear. Porque eso sí. es lo Intentó bloquear ya lo cortaron, eh, honestamente no entendí el por qué hicieron eso. A la defensa, eh, la línea no, no es de lo mejor que tienen, pero es un equipo en ese aspecto consistente. Vamos a suponer, no te dan un gran partido, pero tampoco te dan uno muy malo. Tienen a Ray Robertson, a Malcolm Brown, a Jihad White Edge. En los linebackers tienen, es lo mejor que tiene la defensa con Miles Jack, y Joe Schubert, de hecho son los dos jugadores que más mejor pagados de la defensa del equipo, tienen a Josh Allen que es su mejor cazador de cabezas y atrás tienen a Shaquille Griffin a CJ Henderson, a Tyson Campbell, es una defensa no de las mejores, pero insisto, no, tampoco es tan mala, no tiene un techo alto pero acostumbra a no cometer errores y a Rafales, la línea ofensiva eh, no sé si esta es una buena noticia o mala para ellos pero regresan todos, los ocho jugadores que estuvieron la temporada pasada los ocho regresan cam Robin, comandados por Cam Robinson por Andrew Newell y por Brandon Linder eh, los corredores, insisto estará Travis Etienne como titular y también tienen ahí a, a James Robinson los receptores, es un cuerpo que a mí me gusta mucho con DJ Chark con Marvin Jones Jr., con Colin Johnson y philip Dorsett que ha pasado por varios equipos, llega ahí eh, Tyrant tiene a Chris Manhart y la línea, insisto, no sé si sea bueno o malo, pues regresan todos bueno o malo, porque la temporada pasada no hicieron, no hicieron gran cosa un equipo que yo creo va a mejorar insisto, no puedes jugar peor que lo que hicieron el año pasado pero aún no creo que estén listos para llegar a playoffs y mucho menos para lo que mucha gente está esperando que desde el primer año Trevor Lawrence rompa Records, etcétera creo que hay que llevarla con calma hay que tener ciertas dudas con Urban Meyer, no por su capacidad, sino por ver cómo reacciona en su primera experiencia al mando de un equipo de profesionales que es muy diferente a comandar a chavitos universitarios. Entonces, vamos a, ver, vamos a ver cómo les va y es un equipo que me genera ciertas dudas, pero también cierta expectativa. No tengo muchas ganas de ver a Trevor Lawrence jugando sí. en un partido oficial.
0: Sí, no, yo también, yo también, a ver si es cierto todo lo que se habló, yo espero que le vaya a ir bien a secas y bien a secas es si ganan cuatro o cinco juegos. Creo que estarán bien, estarán dando un paso hacia el frente estos jaguares de Jacksonville. Fíjate, tuvieron muchos movimientos como en la posición de receptores. Digo, obviamente la llegada de Marvin Jones, eh, lo de Philip Dorset, Faro Cooper. Por ahí llegó la Juan Treadwell también. Eh, Table Nostin, ¿se acuerdan de Nostin que han dado también en, creo que en toda la liga? Bueno, sí. pues anda también <risas> ahora ahí con, con los jaguares de Jacksonville. Bueno, pues a ver que, quiénes de todos estos se pueden quedar. Y, y bueno, pues será, será un equipo divertido el tema de Tim Tebow fue también de lo más sonado en la pretemporada ya que se habló mucho de Tim Tebow que se iba a poder ser una especie como de coach en el campo, de mentor para los jugadores bueno, la verdad es que el experimento de ala cerrada fue un total fiasco sí yo también vi algunas de las escenas del partido de, de esta semana uno de la pretemporada ante Cincinnati Terrible, O sea, es muy complicado que, una, tengas nueve años sin jugar en la liga. Dos, que cambies de posición porque eras coreback y ahora intentabas ser a la cerrada. El ser a la cerrada es posiblemente una de las posiciones más difíciles en el fútbol americano porque es un híbrido entre ser receptor y ser liniero ofensivo. Eso implica bloquear en muchas ocasiones y también poder correr rutas adecuadas para recibir pases. Es de verdad, una de las posiciones más difíciles y más especializadas que hay. Y Tim Tebow pues, simplemente demostró que pues, nueve años sin jugar y tratar de especializarse en una posición tan complicada pues le costó caro, le pasó factura. Y en el, después del primer juego de pretemporada, pelas, lo cortan porque simplemente no pudo. Para mi gusto tiene
1: más que ver con hacer ruido, con estar en, en los reflectores y el equipo de Jacksonville lo necesita a gritos entonces me parece mucho más una de estos eh, movimientos publicitarios hasta cierto punto que realmente, lógico, ¿no? ¿no? Sí, que realmente una expectativa de que algo más pudiera suceder y simplemente el resultado en ese primer partido de pretemporada fue tan evidente que tuvieron que suspenderlos o sea, creo que era un jugador que no iba a llegar a los, a, a, a los últimos cortes sin embargo, pues quizás si hubiera tenido un rendimiento, aunque sea aceptable, si hubiera podido mantener para seguir haciendo ruidillo, pero tan fue evidente que no calificaba que decidieron cortarlo después de este primer partido. Pero bueno, independientemente del temativo, yo te diría que para mi gusto eh, lo que hizo Jacksonville me parece un, un, un o, o creo que da pasos en la dirección adecuada en términos generales y van para arriba en esta división, ya, ya pasaron por el tema de quemar todo el pasado y ese año en el que parecían poder dar un brinco importante y que estuvieron a una jugada de ganarle a los Patriots de Nueva Inglaterra a llegar al Super Bowl, y esta, o sea, esta modalidad de reconstrucción pues ya llegó hasta sus últimas consecuencias. La peor fue la temporada pasada y de ahí... Todo lo que, lo que venga, me parece que por lo menos el próximo par de años será para positivo y no criticaría, excepto el tema publicitario activo, lo que hicieron en la agencia libre y en el draft. Pues sí, definitivamente. Creo que es un equipo que va a ser divertido de ver en
0: los próximos años en reconstrucción y me parece en muy buena dirección. A diferencia de los Tejanos de Houston, ¿no? Que de ser un equipo competitivo en la conferencia, no solamente en la división, en la conferencia, varios años llegando a playoffs, pero el señor Bill O'Brien se encargó de, pues, de deshacerlos, ¿no? De despedazarlos y es un equipo que creo que sí viene en una tendencia muy clara hacia la baja, ¿no? Para para los próximos años, habrá que esperar qué va a pasar con Deshaun Watson y entramos ya al tema de los tejanos de Houston, porque Deshaun Watson trae, bueno, veintitantas demandas por mal comportamiento, por acoso sexual. Más de veinte mujeres ya lo han eh, acusado, lo han demandado. Entonces, bueno, pues es un proceso que se va a llevar algún tiempo. Pero la carrera de Deshaun Watson se puede acabar en cualquier momento, ¿no? Conforme se vaya dando pues todo este caso ante la ley. Entonces no sabemos qué va a pasar con, con, con Deshaun Watson. Él ya se presentó a entrenar, otro que también pedía su cambio. No sé si algún equipo se vaya a arriesgar a tomarlo justamente por esa situación. Lo cierto es que pues nadie lo ha hecho y se tuvo que presentar para no seguir perdiendo dinero con los tejanos de Houston. No sé si vaya a ser el titular al inicio de la temporada. Yo pensaría que sí, porque pues, al final de cuentas el talento ahí está en Deshaun Watson, pero es un equipo que... Repito, no o sea la, la mala gestión de Bill O'Brien le va a traer consecuencias en este año y en los próximos. no Perdieron a Randall Koff, perdieron a Will Fuller, se fue Darren Fells también, un buen ala cerrada. Eh, perdieron a jugadores como J.J. Watt. Vaya, uno de los estandartes de esta franquicia terminó saliendo porque simplemente ya lo que estaba haciendo... O'Brien y hoy con todos los cambios, pues simplemente ya no quiso continuar ahí, se fue a los Cardenales de Arizona, perdieron a otro linebacker a Benadric McKinney se fue Tyrell Adams hasta el pateador Brian Inger terminó saliendo. ¿Quiénes llegaron? Tyrell Taylor y Jeff Driscoll dos corebacks que buscarán eh, pues en una emergencia, ¿no? en caso de que Deshaun Watson no esté en condiciones de jugar, bueno pues de aparecer ahí eh, llegó Rex Burkett llegó Mark Ingram, llegó Philip Lindsay ahí sí me parece que en el backfield tuvieron muy buenas adiciones, Mark Ingram pues es un jugador probado en la liga, sí ya veterano lo que ustedes digan, pero me parece que todavía puede ser muy buen eh, elemento no para correr el balón firma por un año, eh, Philip Lindsay me sorprende que haya Salido de los Broncos de Denver, es un muy buen jugador, todo corazón, bueno, pues le puede aportar mucho a este backfield. Y bueno, Rex Burkett, eh, con los Patriotas de Nueva Inglaterra, de esos jugadores, que a lo mejor con muy pocos reflectores, pero muy cumplidores dentro del campo, ¿no? Entonces estas adiciones me parecen bastante eh, buenas, como receptores llegó Taiwan Taylor, Andre Roberts, Chris Conley. Jugadores no estelares, pero que pueden ser cumplidores en su momento, ¿no? Eh, me parece que son de las eh, adiciones más importantes que tuvieron estos lejanos de Houston. Que bueno, hicieron una gran, gran cantidad de movimientos. Pero bueno, aquí el tema, eh, ya más allá de pues eh, hacer un recuento de todos los jugadores que llegaron, es la herencia que le deja. Bill O'Brien, a David Coley, que va a ser ahora el nuevo head coach de este equipo, un hombre que fue entrenador, asistente con los Cuervos de Baltimore, que se encargaba más que nada de diseñar el juego de pase para Lamar Jackson, pues ahora va a estar ahí con, con los Tejanos de Houston como su entrenador en jefe. No tiene o no tenía al menos las credenciales que esa es otra de las críticas que se tiene a la gerencia general de Houston como para haberlo llevado como head coach se piensa más en un coordinador ofensivo normalmente o un coordinador defensivo para brincar a ser head coach bueno pues este cuate era un asistente era coach de receptores y el que armaba repito el juego aéreo no los esquemas ofensivos en, por pase pero no era finalmente un, un coordinador y ahí hayan otra vez las críticas hacia Houston, que repito, pues ya habrá que darle el beneficio de la duda si este hombre los va a poder levantar o no. Y en gran parte también creo que va a depender de qué tan mentalmente dispuesto esté de Sean Watson a llevar a este equipo. Ofensivamente creo que tienen armas interesantes. Defensivamente tengo mis dudas de lo que pueda ofrecer el equipo de los Tejanos de Houston para la próxima temporada, sobre todo con la pérdida de J.J. Watt su alma, su estandarte el corazón de esa defensiva no. por ahí tienen nombres importantes, pero, pero creo que este equipo pues desde un punto de vista personal pudiera estar peleando también la primera selección del draft del próximo año ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ve Rafa? David Johnson
2: to the goal line and yo creo que lo de David Cooley él es el head coach porque ningún head coach quiso tomar estos tejanos y él fue el único que agarró el toro por los cuernos, lo vio como una oportunidad y dijo bueno pues, pues voy, no, pero no creo que sea realmente por sus capacidades o porque le tengan mucha confianza, yo creo que si en una lista de 10 personas eh, Bill O'Brien puso a sus candidatos Cooley seguramente era el décimo no creo que haya sido lo primero. Algo que me llama mucho la atención, eh, no sé si ustedes también lo tienen así, pero en varias páginas muy reconocidas, donde normalmente yo reviso los deep charts de todos los equipos, en algunos ponen a Sean Watson como la cuarta opción de coreback. Entonces, no sé si sea porque, porque ya saben que no se va a quedar o sea por otra cosa, pero hace 15 días estaba en primero. Ahora lo están pasando hasta el cuarto. No sé si sea el principio de algo, de que ya no voy a estar en el equipo, pero sí me ha llamado un poquito la atención.
1: ¿Tú crees que continúe Jack de Shawn Watson? Pues creo que el tema central, más allá de su continuidad, es que no hay manera de colocarlo en otro lugar con la cola que le están pisando en estos momentos. Ajá. Alex. Entonces, ningún equipo eh, se va a aventar el tiro hasta que el tema legal y de todas las demandas se resuelva y pues por ahí se habló mucho de la posibilidad de que se moviera los Broncos de Denver en algún momento como uno de los lugares más sonados y creo que si ningún equipo ejecutó el cambio es por eso de manera específica así es que yo creo que Deshaun Watson seguirá siendo el coreback de los Tejanos siempre y cuando su situación legal se lo permita. Entonces yo lo veo siendo, eh, o, o por lo menos permaneciendo en este equipo, a menos de que pierda la posibilidad, por, porque resulte que realmente la historia es mucho más profunda y más completa de lo que se ha señalado hasta el momento. Sí, al menos que venga pues una
0: sentencia ¿no? que le impida ya continuar en la NFL. Entonces ahí ahí se... Pues se acabará la carrera, ¿no? De un joven con todas las cualidades, eh, regresado del mismo draft en el que salió Patrick Mahomes y que, pues desgraciadamente, las malas decisiones, los malos consejos que de repente, pues no salen a la luz en su momento, pues empiezan a salir y, y bueno, pues las consecuencias de tus acciones se pagan, ¿no? Tyro Taylor me parece que sería el coreback titular, ¿no? En caso de que de DeShaun Watson no pueda jugar, un hombre que, pues, que también ha pasado ya por muchos equipos, que el año pasado perdió la titularidad de la manera más inverosímil con los cargadores de Los Ángeles, cuando el médico del equipo le ponchó un pulmón, tuvo que entrar Justin Herbert y de ahí no soltó la titularidad, pero antes Tyler Taylor estuvo también con Buffalo, ahí, pues, también Josh Allen lo terminó sacando, en fin ha corrido con mala suerte Tyler Taylor. Ahora pudiera encontrar el lugar donde pudiera hacerse del puesto titular, no precisamente por lo que hemos platicado ya de Sean
2: Watson. Sí, sí podría ser Tyler Taylor el titular, de hecho ahí lo ponen en el, en el depth chart como número uno, de Jeff Driscoll como número dos, luego ahí está Davis Mills en el tercero y de Sean Watson en el cuarto. Eh, será interesante ver quién se queda con esa titularidad, ahorita no vamos a, a tocar ya más el tema porque se nos acaba el tiempo Alex, uh -huh. pero Jason Watson había pedido salir antes de las demandas, dos meses antes, él había pedido salir de, de los tejanos
1: Bueno, ¿quién se lleva la división Jack? Yo creo que la división se la llevan los titanes, en segundo lugar como Indianápolis, en tercer lugar a Jacksonville y en último lugar a los tejanos de Houston bueno, yo coincido
0: contigo Creo que Tennessee, Indianapolis, Jacksonville, Houston Así van a quedar, ¿tú cómo lo ves, Rafa?
2: Yo nada más invierto a Jacksonville Por Indianapolis, Tennessee primero 12 Jacksonville, 3 Indianapolis y 4, 4 Houston Ándale, Órale, ves a Trevor
1: eh, Lawrence Logrando sacar el segundo lugar Interesante, Rafa Muy interesante sí. Porque estás hablando de que entonces Jacksonville va a ganar unos 8, 9, 10
2: partidos yo creo que sí. No sé si les alcance para playoff, pero sí creo que van a quedar arriba de Indianápolis.
0: La verdad es que a mí sí me sorprende que los pongas en segundo lugar a los Jaguares, Rafa, porque entonces estamos hablando de que es un equipo que va a ganar ocho, nueve, tal vez diez partidos en la temporada. Y también tendría que venir una fuerte regresión por parte de Indianápolis, ¿no? Tendrían que tener una temporada. Muy mala que cayeran por abajo de, pues de esas ocho o nueve victorias, ¿no? La verdad sí me sorprende. Y, y bueno, pues eres un conocedor y veremos si, si tu pronóstico se hace realidad. Pues nosotros llegamos al final de esta emisión. Jack, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alex. Gracias
1: a Rafa. Gracias a Fon La Producción. Y como siempre, a todos ustedes que nos permiten acompañarlos en el tráfico, en la oficina en sus corridas o en su ejercicio en donde sea felices de poder formar este podcast juntos
0: muchísimas gracias también Rafa como siempre
2: gracias Alex gracias Jack y un saludo a Ebert que estuvo ahí escuchando prácticamente todos los podcasts en la temporada baja que hicimos la temporada pasada escuchó los eh, que hemos hecho esta y me pidió que le mandara un saludo, entonces un saludo al amigo Ebert que es un fiel seguidor del podcast de Cuarto Cuarto
0: no, hombre, pues saludos, saludos a él y a toda la gente que nos sigue. Nuestro próximo episodio, El Sur de la Conferencia Nacional. Ay, 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 hablaremos de Tom Brady y los Bucaneros de Tampa Bay y todo lo que se está cocinando en esa división. Gracias, soy Alex Centeno. Hasta la próxima. Ya tienes la información del fútbol americano. Ahora disfruta
1: de una semana de adrenalina en los emparrillados de la NFL. Cuarto, cuarto.